0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 16 tháng 9 năm 2022, có những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8.
2: Quy định mới nhất của Hà Nội về điều kiện xã đạt chuẩn đô thị mới.
3: Số ca mắc xuất xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục tăng nhanh, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021.
2: Phần tin thế giới có những tin chính, hôm nay Tân Thủ tướng Anh tuyên thệ
3: nhậm chức. Số người thiệt mạng trong vụ động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tăng lên 46 người. Và sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành, các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự phiên họp. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Giá dầu biến động mạnh, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, thị trường bị thu hẹp. Trong khi đó, ở trong nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng nặng nề hơn. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, phải xử lý các công việc tồn động, các dự án thua lỗ, yếu kém kéo dài, xử lý nhiều vấn đề đột xuất nảy sinh trong khi yêu cầu của nhân dân ngày càng cao. Mặc dù có khó khăn, song tình hình kinh tế xã hội vẫn đạt được các kết quả cơ bản khá toàn diện, Bên cạnh những kết quả cơ bản vẫn còn những hạn chế yếu kém cần khắc phục như đầu tư công vẫn chậm, mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế có vướng mắc, công tác quy hoạch chưa đạt mục tiêu, một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, những vấn đề liên quan trật tự an toàn xã hội, an ninh phi truyền thống vẫn tiềm ẩn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự phiên họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm để phát biểu ý kiến đúng, trúng, đi thẳng vào vấn đề, phân tích kết quả các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra bài học, dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp phù hợp, khả thi thực hiện thắng lợi, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
3: Chiều ngày hôm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tình ủy Nghệ An, Tổ chức Hội thảo khoa học, đồng chí Lê Hồng Phong, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong 1902-2022. Đồng chí Lê Hồng Phong từng là Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, người chiến sĩ cách mạng tiền bối, kiên cường của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An, người Cộng sản chọn đời phấn đấu và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân đây cũng là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục tri ân và tôn vinh những công hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.
2: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 quy định là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời phải đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, gồm các tiêu chí quy hoạch giao thông thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng, thương mại, nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 quy định phải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 riêng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải tập trung giả soát, chỉ đạo thực hiện đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2024. Xã nông thôn mới kiểu mẫu phải hoàn thành các tiêu chí cụ thể đối với tiêu chí bắt buộc gồm thu nhập, mô hình nông thôn thông minh đối với các tiêu chí tự chọn hoàn thành một trong các lĩnh vực sau an ninh trật tự, môi trường, sản xuất, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, du lịch, chuyển đổi số.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua, tại Trụ sở Tổ chức và Hợp tác Phát triển Quốc tế Kinh tế OECD ở thủ đô Paris đã diễn ra phiên họp trao đổi xây dựng dự thảo báo cáo kinh tế Việt Nam do OECD và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB phối hợp thực hiện. Dự thảo báo cáo được xây dựng trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và OECD giai đoạn 2022-2026 được ký vào tháng 11-2021 năm 2021, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thư ký của OECD. Tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan có liên quan triển khai phối hợp trao đổi cùng với OECD và ADB để xây dựng và hoàn thiện báo cáo này. Trong quá trình phối hợp giữa các bên cho tới nay, dự thảo thứ hai của báo cáo lần này được hoàn thiện và chính thức trao đổi tại phiên họp với đại diện các quốc gia thành viên của OECD.
2: Sau khi bán dòng trong tháng 7 sang tháng 8 năm nay, khối nhà đầu tư nước ngoài lại mua dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trong tháng 8 của khối này đạt 45.460 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5,3%, trong đó mua vào 23.269 tỷ đồng và bán ra 22.290 tỷ đồng. Như vậy, giá trị mua dòng đạt 980 tỷ đồng trong tháng 8 – Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 8, giá trị mua dòng của khối này là khoảng 3.972 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trở lại thị trường được cho là do bối cảnh lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt và thị trường kỳ vọng đà tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể chậm lại vào cuối năm nay. Bộ Tài chính
3: vừa văn hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 238 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành, đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. Theo đó, thì thông tư mới này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 quy định biểu giá dịch vụ đăng kiểm xe ô tô các loại được điều chỉnh tăng 10.000 đồng một xe so với hiện nay. Cụ thể thì xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên trở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng mức giá tăng từ 560.000 đồng một xe lên thành 570.000 đồng một xe. Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự, rơ móc, sơ mi rơ móc tăng từ 180.000 đồng một xe lên 190.000 đồng một xe. Xe ô tô chở người trên 40 ghế kể cả lái xe và xe buýt sẽ tăng từ 350.000 đồng một xe lên 360.000 đồng một xe. Với xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế kể cả lái xe thì mức giá sẽ là 290.000 đồng một xe thay cho mức là 280.000 đồng một xe như hiện nay. Còn với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương mức giá là 250.000 đồng một xe thay cho mức 240.000 đồng một xe như hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động trên địa bàn với mức 10 đến 30%, đối tượng được hỗ trợ là người Việt Nam trên 15 tuổi không thuộc nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chủ trương này nằm trong kế hoạch quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.
3: Từ ngày mùng 1 tháng 10 tới thì người sử dụng lao động hết thời gian được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, và như vậy là từ ngày mùng 1 tháng 10 thì người sử dụng lao động tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trước đó, vào ngày 24 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Với người sử dụng lao động từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, được giảm mức đóng từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia chính sách này. Triển khai nghị quyết số 116, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 346.800 đơn vị doanh nghiệp, tương ứng với gần 12 triệu lao động, với số tiền được điều chỉnh giảm là khoảng hơn 9.100 tỷ đồng.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 308 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết và 22 ổ dịch mới, không có trường hợp nào tử vong. Cộng dồn năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Các ca mắc sốt xuất, xuất huyết chủ yếu tập trung tại một số quận, huyện như Đống Đa, Thường Tín, Thanh Trì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Ba Đình. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian tới, Hà Nội tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát huyết thanh và virus đen Cơ quan
3: xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt Nam vừa xác nhận kể từ ngày mai, khách Việt nhập cảnh chỉ cần tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 khi đến Nhật Bản sẽ không phải cách ly hay làm xét nghiệm và không bắt buộc đi theo tour. Tuy nhiên, nếu đi một mình hoặc không đi theo tour thì du khách vẫn phải đặt mọi dịch vụ như là vé máy bay, khách sạn qua một công ty du lịch, không được tự ý liên hệ đặt phòng hay thông qua các trang trực tuyến. Quy định này cũng gỡ bỏ bớt những yêu cầu về phòng chống dịch bệnh khát khe, tạo một cảm giác thoải mái hơn khi đi du lịch trở lại, thế nhưng vẫn giúp cho chính phủ kiểm soát được hành trình của du khách. Cũng từ ngày mai thì khách Việt nhập cảnh không cần cách ly hay là làm xét nghiệm nếu họ đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19. Nếu tiêm chưa đủ thì du khách cần phải làm xét nghiệm trước khi bay và sau khi nhập cảnh. Nếu khách dương tính sẽ được đi điều trị, còn nếu âm tính sẽ cần cách ly 3 ngày và bắt buộc làm xét nghiệm sau ngày thứ 3 tại nơi mình cư trú và thông báo với chính quyền.
2: Cục Hàng không Việt Nam cho hay đơn vị này đã nhận được văn bản của Đại sứ quán Hàn Quốc liên quan đến vấn đề dừng xuất trình giấy chứng nhận kết quả âm tính và xét nghiệm COVID-19 như PCR, RAT trước khi nhập cảnh quốc gia này. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thông báo cho các hãng hàng không có khai thác đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc quy định mới của cơ quan quản lý bệnh tật Hàn Quốc về việc dừng xuất trình giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 đối với tất cả người nhập cảnh. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh Hàn Quốc, người nhập cảnh phải xét nghiệm COVID-19 trong ngày đầu nhập cảnh và cập nhật thông tin kết quả trên hệ thống quy hoặc thông báo cho Trung tâm Y tế tại địa bàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không triển khai các nội dung trên tất cả các hãng hàng không trong nước ngoài, có khai thác đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa có thông báo về việc có người mạo danh hội viên, in danh thiếp, ghi chức vụ là phó tránh văn phòng của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam với tên là Nguyễn Văn Giang. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam không có cá nhân nào mang tên như vậy đảm nhiệm vai trò phó tránh văn phòng. Ai biết cá nhân giả mạo này có hành vi lừa đảo đề nghị báo ngay cho Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại địa chỉ số 36 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hiện tại thì các tổ chức hội đang thực hiện công tác tổng hợp số lượng gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hoàn cảnh khó khăn để cần được hỗ trợ. Từ nay cho đến cuối năm, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phí để trên các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, khai quật hơn 200 hải cốt liệt sĩ để giám định ADN.
2: thưa quý vị các bạn bước vào năm học mới ngành giáo dục đào tạo hà nội đã đẩy mạnh tuyên truyền trong phụ huynh học sinh về ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường phòng chống dịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan và phát sinh trong trường học
0: công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch được ban giám hiệu trường trung học cơ sở nguyễn du quận nam tử liêm thường xuyên quan tâm với tổng số trên 1.000 giáo viên và học sinh các em được học bán chú ngay tại trường do vậy việc đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như vệ sinh môi trường được chú trọng Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và địa phương, tiến hành phun thuốc mũi trong trường học, phát động giáo viên tổng vệ sinh, ra soát mọi khu vực để xóa những ổ bọ gậy, long quăng, đồng thời tiến hành tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho học sinh ngay từ đầu năm học. Bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, chia sẻ.
1: Học sinh đến trường là tất cả cái vấn đề các con được ăn, được uống thì chỉ ăn của một khu vực thôi. Và ở tại cái tờ ở vị trí đấy thì bố trí những cái thùng rác để phân loại. Một cái vấn đề nữa là giáo dục cái ý thức các con sử dụng kể cả nhà vệ sinh. Chúng tôi cũng hướng dẫn các con đi vệ sinh như thế nào là đúng quy tắc. Chúng ta tạo cho các con một môi trường đầu tiên sạch rồi thì các con nhìn sạch thì chắc chắn là các con không thể xả rác vừa bãi được. Mỗi một người đều có một cái ý thức đấy là trách nhiệm giữ gìn vệ sinh và giữ gìn cơ sở vật chất. Từ đó thì cái ý thức dần 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 là các con sẽ đảm bảo được trong bản thân mình ở trong cái môi trường học tập là tốt nhất.
0: Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường năm học mới, ngay trong dịp hè, ngành giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đề xuất với chính quyền địa phương cụm dân cư, tổ dân phố phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trường học. Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo Quận Nam Từ Liêm cho biết thêm.
1: Phòng Giáo dục thì cũng đã ban hành rất là nhiều các cái văn bản và chỉ đạo các nhà trường thực hiện ngay một số các cái giải pháp và yêu cầu các nhà trường triển khai các cái nội dung như là thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp thu gom rác phế liệu, rồi chú ý cái việc mà thau rửa dụng cụ chứa nước. Xử lý các cái điểm ứ động nước, giao cho cán bộ y tế của trường học thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường và tuyệt đối là không để phát sinh các cái ổ chứa bọ gậy ở trong trường học.
0: Tại huyện Đan Phượng, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch trong năm học mới, ngành đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và địa phương tiến hành phun thuốc tổng vệ sinh môi trường trong trường học, phát động giáo viên và học sinh tổng vệ sinh ra soát mọi khu vực để xóa những ổ bọ gậy và long quang đồng thời tiến hành tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, dọn sạch, không để những điểm tập trung sắc thải, làm sạch những nơi đọng nước, ẩm thấp trong khuôn viên của nhà trường, theo đúng hướng dẫn của Ngành Y tế. Bà Bùi Thị Thu Hằng, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Đan Phượng cho biết.
2: Để đảm bảo an toàn nhất cho trẻ bước vào năm học mới, Thế và đến thời điểm này thì về mặt cơ sở vật chất,
1: các điều kiện thì Đan Phượng cũng đã sẵn sàng để bước vào năm học mới. Đặc biệt là cái việc mà xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, thì các trường làm rất tốt. Thế Và vừa rồi, năm ngoái, ngành còn tổ chức ghi chỉnh trang khung cảnh sư phạm các nhà trường. Và các nhà trường phải nói vào cuộc rất là mạnh trong cái việc đó, tức là xây dựng cảnh quan sư phạm các nhà trường. Và nó là các trường làm rất là tốt.
0: Năm học mới đã bắt đầu, Sở Giáo dục và Tào tạo Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, duy trì vệ sinh phòng học, lớp học hàng ngày, tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần, phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hàng quán và đảm bảo trật tự an toàn giao thông xung quanh cổng trường thực hiện cung cấp đủ nước ăn uống sinh hoạt các điều kiện nhà vệ sinh trường học công tác an toàn thực phẩm các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể căng tin trường học giả soát bổ sung ngay cơ sở vật chất trang thiết bị hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm và tiến hành vệ sinh bếp ăn nhà ăn căng tin trước khi tổ chức phục vụ học sinh giáo viên không để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, học sinh nhà trường về các biện pháp nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cho cộng đồng, nhằm hạn chế tình hình dịch bệnh lây lan trong học đường và trong cộng đồng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên cơ sở lấy phòng ngừa là chính. Phòng là xây, chữa là chống để làm tốt công tác phòng cháy. Thời gian gần đây thì tại những địa bàn trọng điểm tập trung nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, lực lượng công an đã kết hợp với chính quyền địa phương để triển khai nhân rộng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy nhằm nêu cao vai trò tự giác của mỗi một người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu công tác chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
1: Tại tổ dân phố số 7, phường Cát Linh, quận Hà Đông với mật độ dân cư đông, các đường ngang ngõ hẹp lại tập trung nhiều các cửa hàng sản xuất kinh doanh cùng với việc những vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đã khiến người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thấy được vai trò của công tác phòng cháy chữa cháy để tự ý thức bảo vệ tài sản tính mạng gia đình mình. Tự trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy tại mỗi hộ gia đình để phát huy vai trò tự quản tại mỗi cộng đồng dân cư. Khi triển khai mô hình liên gia tự quản trong công tác phòng cháy chữa cháy, các hộ dân tại tổ dân phố số 7 cũng đã nhiệt tình hưởng hứng. Các hộ dân tại Tổ dân phố số 7 cũng đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia để hỗ trợ nhau để nhanh chóng khống chế dập tắt đám cháy và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Ông Hoàng Duy Đức, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, Phường Cát Linh.
0: Từ khi mà được các cơ quan các cấp, và nhất là phòng cháy cháy quan tâm, thành lập ra cái tổ liên ra về phòng cháy cháy, là tôi thấy là rất là an tâm và để các khi bắt đầu triển khai thì uh, bà con và các các gia đình đều rất là phấn khởi và rất là vui vui vẻ ủng hộ theo cái chương trình này để đầu tiên ví dụ như là các bác đã đến là, là có cái chương trình là liên gia là bảy gia đình liền nhau hoặc chín gia đình liền nhau để là nắp mỗi nhà một cái chuông ở trong nhà nắp ba cái chuông là thành ra như thế là hơn bốn mươi nhà có khoảng bốn mươi nhà như thế là tôi thấy là nó là vừa đủ
1: Phát huy vai trò toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy trên cơ sở xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở, xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy tại mỗi cụm dân cư. Công an quận Đống Đa cũng bố trí điểm chữa cháy công cộng, trang bị các thiết bị phòng cháy cứu hộ cứu nạn cần thiết để nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra hỏa hoạn trong khi chờ lực lượng chữa cháy. Công an quận Đống Đa cũng bố trí điểm chữa cháy công cộng, trang bị các thiết bị phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn cần thiết để nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra hỏa hoạn trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Phát huy vai trò toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy trên cơ sở xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, xây dựng mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy. Tại mỗi cụm dân cư, công an quận Đồng Đa cũng bố trí thêm chữa cháy công cộng, trang bị các thiết bị phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn để cần thiết để nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi xảy ra hỏa hoạn, trong khi chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường. Từ việc triển khai các mô hình như thế mà từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Cát Linh mới xảy ra một vụ hỏa hoạn và lực lượng cơ sở cùng sự hỗ trợ của nhân dân cũng đã kịp thời xử lý dập tắt đám cháy, không để cháy lớn, cháy lan xảy ra ông Nguyễn Ngọc Hưng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Cát Linh.
0: Viện chiến sĩ đặc biệt yến quận của công an quận ủy ban phường Cát Linh cũng đã xây dựng thí điểm cái mô hình tổ liên gia tại khu dân cư số 7, phường Cát Linh. Thế với mô hình này thì ủy phường mong muốn và hướng các bác đến là thứ nhất là nâng cao được ý thức, nhận thức người dân trong công tác phòng ngừa phòng cháy
3: chữa cháy. Từ đó thì sẽ xây dựng rộng ra cái mô hình đó là toàn dân tham gia bảo vệ công tác phòng cháy chữa cháy. À, về tương lai thời gian tới thì sau khi thí điểm mô hình thì các phường sẽ tổng hợp, tập kết lại các cái nội dung, về vướng mắc khó khăn trong quá trình nguyện các cái thuận lợi để làm sao mà nhân rộng môi hình này ra trên toàn phường
1: là địa bàn trọng điểm với nhiều cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao việc phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ cũng như xây dựng lực lượng chữa cháy cơ sở đang được quận Đông Đa tập trung triển khai xây dựng và mô hình liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng là một trong những mô hình cụ thể từ việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết:
0: Đối với địa bàn của chúng tôi là địa bàn đông dân cư, nhiều người dân sinh trống và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, thì việc thành lập các tổ liên gia để chữa cháy ban đầu cũng như thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Sự phối hợp của người dân đồng lòng cùng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy cháy nhằm giảm tối thiểu cháy nổ xảy ra trên địa bàn các phường cũng như địa bàn Sơn Đồnga Đương. Đồng.
1: Nguy cơ cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn trong quá trình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Từ khi được giao việc quản lý phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh, theo nghị định 136, thì các phường trên địa bàn quận Đống Đa cũng đã phát huy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng các mô hình tự quản, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi người dân, sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.
3: Xin truyền sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay theo giờ Việt Nam, bà Truss sẽ có mặt tại điền trang Banmora của Scotland để tuyên thệ nhậm chức chức nữ hoàng Anh Elizabeth II. Bà Truss vừa được đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh, bầu làm thủ tướng mới của nước này. Cựu Ngoại trưởng Truss trở thành nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử của Anh và bà nhận được hơn 81.000 phiếu ủng hộ từ các thành viên của đảng bảo thủ, tranh lệch khá lớn so với hơn 60.000 phiếu dành cho cựu Bộ trưởng Tài chính Richie Sunak
2: số người chết do trận động đất mạnh sáu tám độ richter xảy ra ở huyện lô định tỉnh Tứ xuyên phía tây nam trung quốc vào trưa hôm qua đã tăng lên bốn mươi sáu trường hợp. Theo sở quản lý khẩn cấp tỉnh phú xuyên, tính đến tám giờ ba mươi phút ngày hôm qua, 16 sáu người đã mất tích và hơn năm mươi người bị thương. Một số tòa nhà ở thành đô thủ phủ tỉnh phú xuyên cách trung tâm trấn khoảng hai trăm hai mươi km xuất hiện những vết nứt lớn ở giữa hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được nhà chức trách Trung Quốc huy động đến.
3: Hãng thông tấn nhà nước của Nga TASS cho hay toàn bộ tỉnh Kherson hiện không còn nằm trong vùng kiểm soát của Kiev và cuộc sống bình yên ở đây cũng đang dần được khôi phục. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định binh sĩ của Ukraine đã thượng cờ tại một bệnh viện ở Visolokopya, phía tây sông Dnipro trong tỉnh Kherson.
2: Ngày hôm qua, lò phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã không còn kết nối với lưới điện sau khi cơ sở này bị ngắt khỏi đường dây điện cuối cùng còn lại. Hiện Nga chưa có bình luận gì trước thông tin trên.
3: Các cơ quan chức năng của Nga cho biết họ đã ngừng cung cấp khí đốt cho Đức thông qua đường ống Stream 1 với lý do cần được sửa chữa, đẩy giá khí đốt tăng thêm, làm trầm trọng thêm của khủng hoảng năng lượng của châu Âu. Còn về phía Đức thì Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng Berlin không còn hy vọng nào vào việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, đồng thời cam kết sẽ chuyển đổi sang sản xuất hệ thống sưởi bằng than và tung gói hỗ trợ 65 tỷ euro nhằm đối phó với khủng hoảng năng
2: lượng. Tổng thống Mexico andrés Manuel López Obrador thông báo trong tháng 9 này Ngoại trưởng Marcelo Ibrard sẽ chính thức trình bày với Liên Hợp Quốc Đề xuất của chính phủ nước này về một thỏa thuận ngừng bắn toàn cầu trong 5 năm nhằm ổn định kinh tế xã hội cho các quốc gia. Theo Tổng thống Mexico, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, những khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc đang ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có quan hệ chính trị và thương mại với những nước này.
3: Số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan công bố vào ngày hôm qua cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI của nước này trong tháng 8 đã tăng 7,86% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 7 của năm 2008 cho đến nay. Nguyên nhân chính dẫn đến CPI tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là do giá năng lượng ở Thái Lan vẫn ở mức cao.
2: Truyền thông khu vực ngày hôm qua đưa tin hàng chục người di cư Li Bang và Siri đang trôi giạt ở địa Trung Hải trên chiếc thuyền đánh cá. Trong khi hai trẻ em trên thuyền đã thiệt mạng, những người di cư đã thông báo với người thân và các nhóm tình nguyện viên qua điện thoại vệ tinh rằng họ không còn thức ăn, nước uống và sữa bột trẻ em trong 3 ngày qua. Con thuyền đánh cá này chở theo 60 người di cư Liban và Syria rời khỏi thành phố Tripoli, miền bắc Liban, từ khoảng 10 ngày trước trên đường vượt địa trung hải hướng về Italy.
3: Thưa quý vị, sáng sớm nay thì siêu bão Hinammo đã tràn vào đảo Jeju của Hàn Quốc và đây có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào nước này. Sức gió khi đổ bộ vào hòn đảo này vẫn chưa được công bố. song theo hãng thông tấn KMA thì cơn bão này được xếp vào loại rất mạnh khi đi qua phía nam của đảo Jeju vào khoảng nửa đêm qua với sức gió vùng tâm bão lên tới 45 km trên giây.
2: Sau gần một năm triển khai chủ trương của luật giáo dục về mục tiêu giảm kép bài tập về nhà và học thêm giờ đối với các môn học chính khóa, Ngành giáo dục Trung Quốc đánh giá đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Năm học mới này, Bộ Giáo dục Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh giảm kép nhằm giảm áp lực học hành cho học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở. Số học sinh hoàn thành bài tập về nhà tại lớp tăng từ 46% lên đến hơn 90% so với trước khi thực hiện chủ trương này. Tỷ lệ học sinh tự nguyện tham gia các môn học ngoại khóa tăng lên hơn 92% so với trước đó. Có đến 85% số phụ huynh hài lòng về các môn học ngoại khóa về thể dục thể thao, nhạc họa, kỹ năng sống.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Đội tuyển U17 Việt Nam với 31 cầu thủ được triệu tập đã chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2023. Bên cạnh những gương mặt đã khẳng định được khả năng trong đội hình thi đấu tại giải U16 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn bổ sung thêm một số cầu thủ. Trong đó đáng chú ý là thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết U15 quốc gia Nguyễn Bảo Ngọc, cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U15 quốc gia Dương Văn Tùng. Ngoài ra, một số gương mặt tân binh cũng rất hứa hẹn như Nguyễn Đăng Khoa, chân sút chơi nổi bật trong đội hình U15 Huế, góp công lớn giúp đội bóng trẻ cố đô trở thành ngựa ô ấn tượng tại giải U15 quốc gia năm nay hay như Nguyễn Lê Phát, tiền vệ đang khoác áo BVF được đánh giá là viên ngọc rất triển vọng của bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại trung tâm BVF đến ngày 13 tháng 9 lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong vòng 2 tuần. Trong thời gian tập huấn tại Nhật Bản, đội sẽ được bố trí một số trận thi đấu cọ sát. Ngày 26 tháng 9, đội sẽ trở về nước để hoàn thiện câu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào cuộc đua tại vòng loại U17 châu Á 2023. Trận đấu muộn vòng 4 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt giữa Real Valladolid và Almeria khi các trọng tài phải rút ra tới 7 tấm thẻ vàng. Trong đó, riêng đội khách Almeria đã là 6 tấm. Các cầu thủ Real Valladolid chiếm ưu thế về số cú sút, số cơ hội và cả tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, cũng phải tới cuối trận, họ mới được tận hưởng niềm vui khi cầu thủ vào sân thay người là Son Weizmann thoát xuống đệm bóng khi bàn thắng duy nhất thắng 1-0, Real Valladolid giành 3 điểm đầu tiên ở mùa này và hiện vươn lên vị trí thứ 16, kém Almeria 3 bậc trên bảng xếp hạng La Liga. Trên đất Ý, Atalanta phải chơi trên sân khách, nhưng đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Giants Piero Gasperini chỉ là câu lạc bộ mới lên hạng Monza. Sự tranh lệch về đẳng cấp khiến các cầu thủ Atalanta chiếm ưu thế gần như tuyệt đối và liên tiếp khiến thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua. Sau hiệp một không có bàn thắng nào được ghi, Doanh nghiệp hai, các cầu thủ Atalanta tiếp tục gây sức ép và mở tỷ số phút 57 sau cú đệm bóng của Ramos Holland. Chỉ 8 phút sau, bàn thắng thứ hai đã đến với đội khách khi Brandon Soppi dứt điểm chạm chân Malon đi vào lưới. Thắng chung cuộc 2-0, Atalanta vươn lên ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận. Hơn đội xếp thứ hai là Napoli và AC Milan 2 điểm. Bước vào vòng 4 giải quần vợt Mỹ mở rộng, dù không có phong độ tốt trước thiềm giải đấu nhưng Andre Roulev lại cho thấy đẳng cấp ở những thời điểm quan trọng. Những cú đánh rất khó về chéo sân của tay vợt 25 tuổi đã khiến cho Cameron Norris gặp khó khăn. Tay vợt người Anh đánh hỏng tới 35 lần và thua trong 3 set với cùng tỷ số 46. Qua đó phải nhìn đối thủ tiến vào tứ kết. Đây là lần thứ 3 Andre Roulev vào tới vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất nội dung đơn nam của Mỹ mở rộng. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là TFO, tay vợt người Mỹ đã gây ra cơn địa chấn lớn khi hạ gục Nadal 6-4, 4-6, 6-4 và 6-3 ở vòng này.
3: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối nay, mùng 6 tháng 9 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Lê Thông cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.